0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Les Pour cet épisode enregistré dans le cadre d'Expo Entrepreneurs 2019, on retrouve Marie-Philippe Simard, fondatrice de Chic-Marie,
1: Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial Dans le garage des dérangeants en direct de l'Expo entrepreneur 2019. On a avec nous Liette Lamonde de la Fondation Maria Link, Éric du Desjardins Lab et Noah Redler de Arch Innovation. Bonjour. On va parler aujourd'hui euh, des écosystèmes montréalais, donc plusieurs questions par rapport à ça, mais moi je commencerai euh, rapidement avec une présentation de chacun de vous. Donc, Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Puis après ça, on va embarquer sur les écosystèmes. Euh,
0: moi, je suis ici aujourd'hui parce que je suis euh, obligé d'être ici. Euh, c'est contractuel. <rire> mais, mais, mais aussi, c'est expo Heure, alors, on nous doit on va être, va être pas là pour... pour... Pas ici. <rire> on est là pour appuyer le culot. C'est juste le métier aujourd'hui, pas vidéo. plus que ça. Uh, mais uh, moi, je suis fondateur d'Arche Innovation. En fait, uh, nous sommes une entreprise qui construit uh, les stratégies écosystème d'innovation et met en place des stratégies d'innovation ouvertes. Et euh, on est là pour discuter, euh, jaser des écosystèmes ce matin, cet
2: après-midi. C'est très bien,
1: mesi, <rire> moi, Eric.
2: Alors, oui, Eric Morin, bonjour. <rire> Donc, euh, ben, je suis ici parce qu'évidemment, dès que je suis en contact avec des entrepreneurs, euh, moi, ça me motive beaucoup. Au Desjardins Lab, euh, je m'occupe d'un programme qui s'appelle Startup en résidence, qui est orienté euh, technologie financière, donc des, des jeunes FinTech qui peuvent inspirer Desjardins dans sa transformation digitale. Et euh, aussi, j'ai un, un sideline, euh, je c'est suis impliqué dans une startup qui est une FinTech aussi, qui est en, qui est en grosse croissance. Alors, euh, je suis là depuis plus d'un an. Donc, je connais relativement bien l'écosystème fintech. C'est quoi le
1: nom de la start-up, qu'on fasse un peu de publicité? Un peu de publicité, s'appelle
2: Flinks, okay. f -L -I -N -K s ouais. À Montréal, base à Montréal? Base à Montréal. Super, on les
1: salue. Liette.
3: Alors, Liette Lamont, je suis la directrice générale de la Fondation Montréal Inc. Et ce qu'on fait à Montréal Inc., c'est à chaque année, on choisit 100 entreprises, les 100 meilleures start-up à Montréal et 50 d'entre elles ont une bourse qui va jusqu'à 30 000 et nos services d'accompagnement à vie. Puis les 50 autres, ben on les accompagne pendant 12 mois. L'accompagnement chez nous, ben, comme on est financé à 85% par les dons d'entreprise ben on s'est collé sur la communauté d'affaires et c'est elle qui vient coacher les entrepreneurs. Donc on a 450 femmes et hommes d'affaires bénévoles qui viennent coacher sur tous les sujets de gestion, euh, droit, euh, marketing, vente, etc. Puis on fait aussi des ateliers de formation et on est devenu des super connecteurs avec le temps parce que ce réseau-là, ben, on est chanceux de l'avoir, il nous donne, puis on a accès à eux, on sait qu'ils veulent aider des jeunes entrepreneurs. Donc nous, quand on me dit, je veux parler à telle grande corpo ou telle PME. ben habituellement, on est capable de trouver le bon lien pour, euh, pour pouvoir les mettre en contact puis espérer peut-être une première vente ou du moins une validation de produit. Puis aujourd'hui, j'ai un autre chapeau. Euh, C'est le chapeau Bonjour Startup Montréal parce que avec la fondation Osmo, Montréal Inc. a remporté un appel d'offres euh, à l'été pour créer le premier pôle d'innovation à Montréal. Donc, je pourrais vous en reparler un petit peu plus tard.
1: Parfait. On va garder ça euh, pour tantôt. Donc, moi, je comprends que ça fait à peu près une dizaine d'années que chacun vous tourne autour de l'écosystème à Montréal. Fait que première question, là, un peu, euh, on commence à dur. Est-ce que l'écosystème à Montréal est un bon écosystème? Sur une échelle de 1 à 10, mettons. Oh! Une échelle de 1 à 10. 1 à 10. là, vous pouvez... On peut être dur. C'est temps d'être critique envers nous-mêmes.
0: Mais pour être honnête, je, je donne Montréal une 7.5. Ah, C'est-tu bon? Euh, -tu bon, -tu
1: bon je
0: pense que je, je pense <rire> c'est assez bon. Okay. Et, et je, je dis juste 7.5 parce que je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Le, notre écosystème est en évolution en ce moment. Au début, c'était tout petit. Il y avait des, des initiatives un peu partout. Mais là, on voit pratiquement avec Bonjour, Startup Montréal. Les institutions sont en train de vraiment mettre leurs ressources ensemble, de mieux servir les entrepreneurs. On est en train d'évaluer dans notre offre de service avoir plus d'informations envers le public sur ce sont quoi les ressources. Euh, il y a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on doit aussi aller chercher plus d'accès aux investissements à l'étranger vers Montréal et aider nos entrepreneurs à aller plus vers l'international. Mais on fait un bon job, mais il faut donner un peu de pression pour faire mieux pour dans le futur.
3: Je suis assez d'accord avec toi, Noah. J'ai un point cinq de moins, mettons, Juste bon, pour être un sept. petit peu plus sévère, mais ça, c'est ma personnalité. Donc, cher. je dirais 7 sur 10. Euh, mm. Mais c'est vraiment le contexte, comme tu dis, qui est important. On est au premier stade du cycle de vie des écosystèmes à Montréal. Le premier stade, c'est créer une densité de start-up. Je pense qu'on peut se féliciter parce que dans les dernières années, on a vu tout l'engouement oui, oui, qu'il y a bon, pour l'entrepreneuriat. C'est fou, là, on partout, les, les programmes qui se sont créés pour pouvoir répondre à ça aussi. Fait qu'on est au premier stand. On aimerait ça passer au deuxième le plus vite possible, donc plus créer des scale-ups, mm -hmm. avoir nos premières licornes, puis éventuellement, on va se rendre au troisième stade où là, on va vraiment aller chercher les gains, c'est-à-dire les vraies retombées économiques qui sont au troisième cycle de vie de, de, des écosystèmes. Et c'est là où on commence à avoir des premières entrées en bourse, des premiers IPOs. Et là, c'est sûr qu'on a l'effet le, de... Qui redescend vers la communauté, parce que si on a aidé à créer une start-up qui se rend jusqu'à un stade de IPO, mais ben avec un peu de chance, ils vont vouloir redonner puis continuer à contribuer à notre écosystème. Et c'est comme ça qu'un écosystème devient vraiment fort.
0: C'est important qu'on ait des entreprises et des start-up locaux qui peuvent investir dans des autres start-up, mm -hmm. à, à faire l'acquisition. Voilà. Ouais. Quand on parle des euh, entreprises québécoises qui, va, qui sont achetées par les Américains ou les autres euh, entreprises d'autres pays, c'est parce qu'il n'y a pas assez de grandes entreprises québécoises qui ne seront pas cap capables de vraiment acheter une sorte de soleil acheter okay. une district ouais. control. Et on a besoin de force euh,
2: financière pour être capable de garder ce talon ici. Si vous, moi, j'ai chanté deux, donc c'est un 7.2.5. <rire> ah, ben, 7.2.3. <rire> contrairement, contrairement à ce que vous pensez, ça fait moins longtemps que, que vous. Je suis dans l'écosystème. J'étais dans une grosse corporation avant, puis j'ai fait le saut en start-up euh, il y a seulement deux ans. Puis tout le monde m'a traité vraiment de débile mental. Est-ce euh, que tu étais
1: chez Desjardins? Oui, euh, ouais, j'étais chez Desjardins
2: de... de au début des années 2000 2010 pardon jusqu'à jusqu'à 2016 okay. et je reviens chez Desjardins parce que c'est vraiment une organisation qui est très impliquée dans l'écosystème qui souvent les gens euh, s'en rendent pas compte mm -hmm. comment Desjardins donne et puis euh, <coughs> je pense c'est
1: ceux qu'on voit le plus là dans le milieu on entrepreneurial pourrait, on pourrait
2: ouais. plus effectivement mais tu sais il y a tellement un buzz autour du mm -hmm. mot startup peut-être qu'il existait avant mais moi je, je trouve que là c'est c'est malade il y a des incubateurs qui poussent à tous les mm -hmm. coins de rue il euh, y a vraiment beaucoup d'outils qui, euh, qui, 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 qui apparaissent. Donc là, on s'approprie de ces outils-là. Maintenant, il faut comme faire un parcours là-dedans et essayer de se retrouver. Puis je pense que quand tu démarres une start-up aujourd'hui, si tu passes à côté de tout ça, tu ne tu donnes aucune chance, tu manques, tu manques ton coup. Là, il y en a vraiment, il faut juste savoir où aller. Puis moi, je, je, je connais un peu plus l'écosystème qui est un sous-écosystème d'écosystème start-up, qui est tout ce qui touche les technologies financières, mm -hmm. donc la FinTech, là aussi,
1: c'est récent, ah, c'est très récent. C'est assez fin récent, ouais, ouais. La
2: FinTech, ça fait des années que ça existe. Ouais. Mais avant, on dirait qu'ils travaillaient tous dans leur, leur garage. Mm -hmm. Là, euh, là mm -hmm. ça, se, ça se forme en communauté. Il y a des bons joueurs qui, qui les aident à, à se regrouper. Il y a toujours un cadre réglementaire qui n'est pas là. La FinTech, c'est une autre ouais. euh, game. Si le gouvernement ouais. euh, est en train de se positionner, euh, tout ce qui touche l'open banking, donc ça ralentit un petit peu le développement euh, de ces technologies là puis donc de l'entrepreneuriat en, en technologie financière mais ça c'est à, à, à cross Canada là,
3: que... là excuse-moi oui. euh, j'allais juste faire du pouce sur ce que tu disais c'est la création d'un sous secteur comme la fintech c'est aussi un beau signe de d'un écosystème vitalité, qui ouais. est en train de, de se spécialiser, puis c'est une des forces qu que Montréal peut développer aussi toi. avec l'intelligence artificielle. On, on peut oui. arg argumenter si c'est un secteur ou pas, là, mais c'est quand même, on, on voit ces spécialisations-là arriver.
0: Les dérangeants dans le garage.
1: Il y a tantôt, tu parlais qu'il y a trois stades pour un écosystème qui soit ouais. mature. Combien de temps ça peut prendre un écosystème pour être vraiment
3: mature, le qu dit qu'on soit un bon écosystème? Bien, tu vois, le premier stade, on peut dire que chez nous, il nous a pris à peu près 7 à 8 ans, là, okay. parce que c'est vraiment depuis 8 ans qu'on voit euh, que tu, ça a décollé. cest moyen, ça? On est tout rapide? Je pense qu'on est pas mal dedans, okay. euh, mais il y en a qui prennent plus de vitesse plus rapidement okay. que nous, puis on est en train de se faire un peu dépasser. Tu sais, si on regarde juste à côté de chez nous, Waterloo puis Attends, Vancouver... Ouais. Puis comparativement à nous, ils ont pris plus de vitesse dans les deux dernières années. C'est pour ça qu'on a perdu notre ranking. On était dans le top 20 des écosystèmes. On avait fait la 20e position. Puis là, tiens, on voit, on s'est fait déclasser par Toronto puis par euh, Vancouver. Donc, je pense qu'on a... Un petit peu de vélocité à gagner. Euh, Puis disons que chacune des, des stades, ça peut être encore un 5, 6 ans. Et qu'il nous reste une vingtaine d'années ben, on est tout fait, jeune, on n'est ouais, même est... pas un écosystème
2: adolescent. Là. Si je peux me permettre, il y a une certaine traction parce qu'il y a bien des grandes organisations qui, sont, qui se regardent et disent Ouais, ben là, nous, il faut qu'on se transforme. Ouais. Oui. Euh, Puis euh, ben, on n'est pas agile ou on essaye de l'être, mais euh, donc, qui peut nous inspirer?
3: Bien ça, c'est un gros startup. travail qu'on a, a à un, faire. Il y a un
2: gros travail. Mais là, il se renifle, là euh, Parfait. <rire> Puis là, ils commence, il commence à avoir des partenariats qui se bâtissent. <rire> c'est intéressant. Parce que <rire> ils ont Beaucoup de grandes organisations ont quelque chose en commun, c'est qu'ils vivent une transformation numérique. Dire, bien, ça aurait dû se passer il y a longtemps, mais il y a quand même un leg que Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis cette transformation numérique, que ce soit les institutions financières ou l'industrie manufacturière, les défis sont très similaires. Là, ils regardent à l'interne qu ce qu'ils peuvent faire oui, ils ont des laboratoires d'innovation, oui, ils peuvent grandir avec ça, mais c'est un peu plus long, alors que là, le consommateur n'y attend pas, la compétition n'attend attend pas. Mmh. Donc là, quoi faire? Bien, on, va se, on va se faire des, des partenariats avec, avec des startups.
1: Est-ce que c'est nécessaire, ça, justement, que les grosses entreprises se mêlent à la communauté? pour que ce soit un bon écosystème. C'est
0: essentiel. C'est essentiel. C'est Ils sont des clients, ils sont des gens qui peuvent aider à valider des produits. Mais aussi, pour les grandes entreprises, ils ont une pénurie de main-d'oeuvre eux-mêmes. Ce mm -hmm. c'est pas juste dans les usines, c'est pas juste dans les fermes ou dans les, le vente de détail. Même les grandes entreprises ont la difficulté d'attirer le bon talent de technologique des ingénieurs parce que tout le monde veut être un entrepreneur aujourd'hui. Mm -hmm. mm -hmm. Alors, s'ils ne peuvent pas attirer, s'ils ne peuvent pas développer des programmes à l'interne, il doit trouver une façon de travailler plus avec les entrepreneurs, mais c'est une bénéfice parce que tout le monde va gagner. Les grandes entreprises vont générer des nouvelles innovations, des nouvelles technologies plus rapidement et à plus bas prix. Et okay. les startups vont soit acheter ou ils vont okay. avoir un premier client. Alors, c'est vraiment, ces deux mondes doivent venir ensemble et j'attacherai même le gouvernement là-dedans qui est essentiel mmh. dans le portrait.
1: Je pense qu'on commence tranquillement à voir le gouvernement s'impliquer un petit peu. Là. Il y a de plus en plus de fonds oui. et de plus en plus d'initiatives. Je pense mmh. qu'il essaie, c'est sûr que c'est le gouvernement. Vous trouvez ça... que
2: c'est plus facile de démarrer une startup aujourd'hui?
1: Mais
3: je pense que plus les années avancent, plus c'est facile. Ouais. Oh, je pense qu'il y a plus de facile. soutien. C'est jamais facile, là, société tendue. Ouais. On ne fait pas croire <rire> que c'est parce qu'il y a des, du soutien que c'est... Euh que c'est facile de se lancer en affaires. C'est jamais facile, bon, mais il y a quand même…
2: pas du ciel, des mm. fois. Mais il y en, en a tellement
3: fait. plus qu'avant.
0: Mais ça, c'est un vrai problème aussi parce que, you know, selon LinkedIn, il y a une augmentation, j'oublie le chiffre exact, mais d'à peu près 30 du, euh, du titre CEO sur LinkedIn. Okay. Et mais c'est rendu <rire> <vraiment> populaire, <rire> c'est rendu cool. C'est rendu like, cool. le monde est, est CEO. Moi, je ne suis, moi, je je sais, suis pas obligé d'aller chercher une job, je suis CEO. Alors, peut-être c'est trop facile.
1: Ça, un moment donné, ça fait un temps. Si tu es six mois CEO, l'entrepreneuriat te rentre dedans. <rire> moins drôle ton titre. Oh, voilà. Mais je
0: pense c'est difficile parce que tu, disons que ça fonctionne pas à votre startup, faut changer votre mentalité. C'est like ok j'étais CEO d'une entreprise et maintenant je dois aller travailler pour quelqu'un. Je ah, employé, like, okay, j'ai moins leadership, <rire> je suis employé. Alors il y a, a un des concepts que j'aime bien qu'on voit souvent à Montréal, c'est le recyclage de talents. Les startups qui ne fonctionnent pas bien, les, les fondateurs vont aller travailler pour mm. une autre startup ils vont ajouter du talent à ses équipes, mais aussi va créer des liens avec les, les plus grandes entreprises ou les PME. Alors de voir Comment on peut créer ces liens, cette partage de talents circulaire Je pense mm -hmm. que c'est un atout pour notre communauté aussi.
1: Puis si on compare Montréal à les plus grands écosystèmes dans le monde, on parle de Silicon Valley, on parle de, en Chine, il y a des gros, des gros écosystèmes. Si vous aviez une chose à nommer, qu'est-ce qui manque pour que Montréal atteigne ce niveau-là? Est-ce que c'est du financement? Est-ce que c'est
3: du talent? Est-ce que c'est juste une initiative du gouvernement? Qu'est-ce qui, qu qui manque, vous pensez? En fait, on, on est évalué par rapport aux autres écosystèmes par le startup Genome. Génome. Et ça nous donne des super bons indicateurs pour savoir qu'est-ce qui nous manque. Puis Montréal est faible sur trois principaux indicateurs. Euh, le premier, c'est tout ce qui est collision. Il faut augmenter le nombre de collisions entre tout le monde. Fait on a parlé des grandes entreprises et des start-up, mais les start-up entre elles aussi. Apparemment qu'ici, il y a moins de rencontres et de collisions qui se font. c'est pas aussi facile. Quand tu dis collision, ça veut dire quoi? Juste, Juste une rencontre, une capacité d'aller chercher de l'aide de okay. quelqu'un d'autre. Euh, Ils mesurent des choses comme combien tu as eu de rencontres la semaine passée avec une grande corpo il se pose ces questions-là à des fondateurs de start-up. « Combien t'en as eu avec d'autres fondateurs de start-up aussi? » Et oui. on voit que Montréal est un peu plus faible là-dessus. Une meilleure homogénéité des, des gens. Une ouais. meilleure capacité de se rencontrer facilement, je bien. dirais. Un accès, tiens, on va le, on va le mettre comme ça. Et l'autre point sur lequel on est faible, c'est l'internationalisation de nos start-up. Nos start-up sont moins à l'étranger, se déplacent même moins. Ils calculent des choses comme le nombre de déplacements de nos fondateurs. Et le troisième, et ça, c'est culturel, ça rejoint un peu les collisions, c'est tout ce qui est euh, sens de la communauté, pour donner une traduction bête. Euh, ici, cette forme d'entraide-là qu'on va retrouver plus facilement dans beaucoup d'autres écosystèmes, elle est encore à bâtir. Et je pense qu'on va avoir à travailler fort là-dessus dans les prochains mois et années, parce que changer une culture, mm -hmm. c'est pas mal plus difficile que dire on augmente le nombre de collisions, puis on augmente... Mais même l'internationalisation, c'est pas simple, là, mais je veux dire changer la, la façon que les gens se comportent, puis l'idée d'aller directement vers les gens, puis dire Hey, je peux-tu t'aider? Puis ce que les gens nous disent quand on parle avec d'autres partenaires de l'écosystème qui travaillent, par exemple, à Toronto, bien, ils me disent À Toronto, euh, dès que ça? je rencontre ouais. quelqu'un, la première chose qu'ils me demande, c'est How can I help? On peut-tu créer ça ici,
2: là? Est-ce que tu. Euh, tu parles de l'international, mais est-ce que toi, tu sens que. ce que vous sentez que c'est difficile pour une start-up de sortir du Québec?
1: Ou aller au Canada, ça.
2: juste dans, partir traverser le, vers l'Ontario. Oui, puis ce je
1: rajouterais ça. ça Est-ce que c'est quelque chose de québécois, ça, cette peur-là d'aller ailleurs, ou c'est juste c'est circonstanciel? Ça, c'est une bonne question.
0: Personnellement, euh, je ne sais, euh, sais pas si c'est dans la culture québécoise. En fait, je, quand je rencontre des entrepreneurs, ils ont toute la volonté d'aller oui. à l'international. Euh, et je pense on est intimidé par le concept mais c'est pas si compliqué non, que ça non. il y a des euh, il y a des ressources exceptionnelles export Québec mm -hmm. euh, le trade commissioner du Canada EDC il y a de l'argent, il y a des services, il y a tout ce qu'il faut, mais ils sont sous-utilisés selon tous ces organismes. Il y a ah, peut-être un manque
1: d'information, je pense. Oui, peut-être Tu as raison. Je pense que les startups voient ça comme si c'était un monstre d'Alain International. Puis moi, je l'ai fait. C'est pas si compliqué que ça,
3: vraiment.
0: Mais peut-être que peut -être être, nous avons besoin d'une plateforme, euh, peut-être, ah, qui s'appelle. bonjour
2: d'argent de Montréal. Montréal. Ah,
3: c'est quoi, ah, ah.
1: ah. quoi
0: ça, C'est
2: quoi ça, là? Mais peut-être que
1: tu peux en parler, c'est un très bon moment. Ah, bien, OK, d'abord. Puisque vous m'ouvrez la porte, je vais ce qui
3: l'air de vouloir que j'entends. <rires> Les,
0: dérangeants. Les dérangeants dans le garage. Dans le garage.
3: Bonjour Startup Montréal, c'est tout nouveau, on a lancé ça à Expo entrepreneur hier en fait euh, et euh, ce que ça veut faire c'est justement simplifier la vie des entrepreneurs pour mieux se retrouver dans notre super écosystème florissant d'idées, d'offres de financement, de services et d'activités surtout. Euh, donc on a lancé la plateforme hier, c'est vraiment je dirais un MVP, j'oserais même pas dire que c'est une version 1.0, on commence euh, et ce qu'on peut retrouver là-dessus pour une startup c'est selon où est-ce qu'elle en est rendue dans son démarrage d'entreprise ou sa croissance, qui peut l'aider à ce stade-là. Et on a aussi le calendrier des activités de tout ce qui est disponible pour les start-up présentement à Montréal, en termes d'événements, d'activités, on n'a rien inventé. Hein? On a travaillé avec des partenaires qui avaient déjà chacun de leur côté colligé un peu de ces informations-là. On a dit, peux-tu pues pousser ça maintenant sur notre plateforme pour que les gens le retrouvent à la même place Et c'est super la collaboration qu'on a eue. Là, je veux le souligner. Là. Fundica est là pour tout ce qui est euh, mm -hmm. source de financement, info entrepreneur de la chambre de commerce est là parce qu'ils ont une équipe qui collige l'information sur tous les programmes qui existent pour les startups puis plus. Donc c'est parfait. Ils vont pouvoir le pousser l'information-là. Montréal New Tech avec son calendrier d'activités. Mm -hmm. Donc, c'est ça qu'on veut faire dans le fond. Le rôle de Bonjour Startup, c'est de de mutualiser un peu, puis d'aller chercher la collaboration des différents partenaires pour dire comment on simplifie la vie des entreprises qu'on aide chacun de notre côté. En même temps, on simplifie la vie à nous, il faut le dire, parce que la start-up, elle nous trouve au bon moment, elle nous trouve un, puis mm -hmm. après ça, elle nous trouve au bon moment. Euh, donc, on perd tous moins de temps, les start-up perdent moins de temps à frapper à des portes qui ne sont pas prêtes à s'ouvrir au moment où ils vont, et, et vice-versa, nous, on perd moins de temps à rencontrer des entreprises qui ne sont, euh, sont pas selon les critères qu'on cherche. C'est vraiment juste une première initiative, mais toutes les, les les trois euh, enjeux que l'écosystème montréalais a, euh, que je vous ai mentionné, on les attaque de front, un par un, parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que Montréal revienne dans le top 20 des écosystèmes. Puis le, le grand objectif de Bonjour Startup Montréal, c'est ça. Et je vais revenir sur un dernier point, puis après ça, je vous laisse le micro. <rire> <rire> Vous ne pas me le laisser. Euh, c'est tout ce qui est relation grandes entreprises, start-up. On l'a dit, c'est super critique pour un écosystème sain. Puis là, on est rendu là. Donc, le Pôle ou le Bonjour Start-up Montréal va aussi avoir ce rôle-là de créer plus de connexions entre les grandes entreprises, autant par des programmes d'innovation ouverte que par des simples rencontres. Toi, grande entreprise, qu'est-ce que tu cherches? Voici, nous, on, a, on connaît les start-up, on va te les présenter. Puis ça, euh, parce qu'on est au dérangeant, là, il est temps là, que, est temps. franchement, les grandes entreprises réalisent qu'ils ne peuvent pas tout faire chez eux puis qu'ils ont pas long, la grande vérité en, en vue, innovation. Long, a, les Il y a quand même une ouverture. Moi, je suis un peu tannée. Là. <rire> Moi, j'ai hâte. Ben, il y a
2: beaucoup d'écosystèmes qui regardent à l'externe. C'est en Europe. Si je reviens à la fintech, il y a une loi qui est passée qui s'appelle le PSD2, le Payment Service Directive, qui dit aux institutions financières qu'ils doivent donner libre accès. Libre accès, c'est un gros un gros terme, mais tu dois mettre à la disposition de, de, de start-up le data financier avec le consentement, évidemment, du propriétaire de ce data-là. Donc, finalement, l'écosystème les, 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 de fintech, de, de start-up, ça grandit rapidement parce qu'il y, y a une réglementation aussi qui, qui vient l'appuyer et euh, ça pousse les institutions financières à bâtir des, des partenariats avec euh, avec, avec ces, ces start-up-là. Donc, ça, pour aider le consommateur, pour, parce que le consommateur le demande de toute façon. Ouais. Aux États-Unis, c'est plus, euh, plus un système à deux vitesses, c'est le marché qui décide, vraiment. Donc, tu ouais. la startup euh, va, va évoluer dans un marché euh, X dans tel état, il va probablement être différent dans l'état voisin, puis ça dépend des, des institutions financières aussi. Wells Fargo, joue mm -hmm. de la même manière que la banque d'Arizona. Puis aussi, euh, si on vient à Montréal, il y a beaucoup de, je sais pas, de, 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 pas de, juste des écosystèmes, mais des organisations comme la Fondation euh, Montréal Inc., euh, bon, le programme sur le top en résidence chez Desjardins, collaborent ensemble. Si tout le monde, ou euh, si toutes ces, ces organisations-là euh, mettent sur la table offre de service, mm -hmm. ben, on est capable de faire des connexions. Pis, ce que je te disais tout à l'heure, de bâtir un, pratiquement un parcours pour ces startups-là, pour qu'elles se retrouvent euh, là-dedans dans cette, dans cette jungle d'incubateurs, accélérateurs, fondations.
1: Justement, on parle d'incubateurs, accélérateurs, il y a une pas une critique, mais il y a eu un questionnement il y a quelques mois, quelques années à savoir est-ce qu'il y en a trop, là, maintenant? Si on parle de programmes de financement, etc. Je pense qu'on manque jamais de financement, la Personne n'a jamais trop mm -hmm. d'argent. Mais au niveau des accélérateurs incubateurs, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y a trop d'offres de services c'est trop rendu euh, diversifié? Ou parce qu'on voit des entrepreneurs qui font des incubateurs en série. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est ce qu'on recommande aux jeunes entrepreneurs? J'aimerais euh, votre opinion.
0: Je sais pas s'il y en a trop, mais il y a certainement pas le deal flow pour toucher tous les incubateurs à travers le Québec. Il y a plus que 70 euh, dont juste dans la province du que, Québec et le, il y a au moins 30% qui sont à moitié d'occupation ils sont presque vides ouais. On a, et ça c'est une des leçons qu'on avait pris à Montréal avec uh, le Fondation Osmo et la Maison Natmin mm -hmm. c'est avant de construire l'infrastructure et investir de des grands sommes, ils ont construit la communauté. Et ouais. c'est ça qui est oublié souvent dans mm. le portrait. Un incubateur n'est pas une solution en elle-même. Si tu penses on va ouvrir les portes et les start-up vont juste venir, cest comme like, oh finalement, on attendait juste qu'il soit un incubateur <rire> dans le coin, <rire> et non. là, on va lancer notre start-up. <rire> Mais non, ils, les gens ne savent pas ça sont pas les services, ils ont pas l'habitude. Est-ce qu'il y en a des mentors ou des conseillers à proximité, particulièrement dans les régions, qui peuvent servir ces entrepreneurs? Je pense pas. Alors, c'est pas je pense, trop de monde regarde les, euh, les incubateurs ou comme une solution, mais c'est un outil. Okay. C'est un outil mm -hmm. qu'on met dans notre écosystème. Et on doit savoir comment bien gérer, comment développer une communauté et comment encourager des gens de venir vers l'incubateur et devenir des, euh, des start-up, des entrepreneurs. Ah, sinon, c'est juste un espace vide. Un okay. incubateur, c'est littéralement juste un bâtiment
2: avec des bureaux. Ça ne devienne un, un élément de marketing va. non plus. C'est ça, exactement. Et
1: mettons sur euh, un mot de la fin, comment on voit l'écosystème montréalais dans 10 ans? C'est positif? Est-ce qu'on est -ce qu
3: Rendu à 8. 5, 9. On est au moins dans le top 20 des écosystèmes <rire> bon. mondiaux. Alors, moi, je, ça
2: va prendre au moins un 9,5, <rire> pour se rendre là. Fait qu'on est positif, on est confiant? Ben, ah oui. Je confiant. pense qu'on on capitalise sur ce qu'on a. On, on s'est positionné comme top en intelligence gens artificielle, gens on se ouais. positionne assez fort en technologie financière, dans d'autres secteurs. Continuons. Euh, si des, des grandes organisations viennent chez, à Montréal parce qu'elles disent, waouh, il y a une expertise, euh, il y a la recherche, il y a des startups. up Bien, restons, focusons là-dessus, comme le gaming. On, est, on a encore cette réputation-là. Puis, euh, juste une dernière chose, je n'ai pas parlé tout à l'heure, euh, puis c'est important, il y a de la pré-incubation à Montréal, puis euh, il, y a, il y a certaines initiatives. Il y a le Coopératon, je ne sais pas si vous en avez oui, entendu parler. Ça, pour moi, ça a été une révélation. Ça fait pas longtemps que ça existe. Maintenant, c'est rendu une des plus grosses, mm -hmm. en fait, c'est la plus grosse compétition d'innovation ouverte au monde. Ça dure 25 jours c'est de la préincubation, tu rentres là avec une idée, tu sors de là euh, probablement euh, en start-up, c'est comme une machine à saucisse mais c'est peut-être pas <rire> le bon terme, mais quand je parlais de parcours tout à l'heure, c'est possible là, de partir avec une idée, puis de monter une équipe, puis de sortir de là, puis être une start-up, puis de bénéficier des différents arches, la fondation, il euh, faut juste savoir où aller.
3: Puis au de la fin, euh, je dirais, oui, on est capable de se rendre beaucoup plus loin. Puis dans 8-10 ans, je suis hyper optimiste. Mais ça va tout être basé sur euh, connexion, collaboration, ambition. Là, c'est les trois mots-clés avec lesquels on travaille. Puis je pense que la collaboration dans l'écosystème, c'est là qu'on est rendu. Elle est, elle est voulue. On sent que tout le monde a le goût de travailler ensemble. Puis il manquait comme un certain leadership, puis des fonds en plus pour pouvoir animer ça. Puis là, avec Bonjour Startup Montréal, on, on a ce qu'il faut pour pouvoir le lancer. Ça fait que c'est un beau moment. Là. Tu sais, Eric, ça fait deux ans que tu es dans l'écosystème. C'est vraiment un super beau moment pour euh, travailler dans l'écosystème de Startup de Montréal. Fait que pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, on espère
1: qu'après l'émission d'aujourd'hui, vous allez appeler au moins un autre entrepreneur pour essayer d'avoir une connexion. Oui. On essaie d'aider Lillette. <rire> puis demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Merci, Donc, ça va être euh, la fin de l'émission. Vous remercie d'avoir été avec nous. Puis on vous souhaite euh, une très belle fin de journée. Allez, merci, Marie. Ouais, merci beaucoup.
2: Bye bye. Des
0: entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était dans le garage. Dans le garage. Avec les dérangeants.